0: saber o que aconteceu no último Domingo da Roupa, é só continuar ouvindo e eu tenho certeza que você vai ser muito impactado, até mais Vamos lá queridos, como eu disse, a gente está experimentando uma mudança, uma transição de estação, é... Nessa semana eu estava orando, buscando algumas coisas de Deus E a palavra governo, ela saltou muito forte na minha mente E eu comecei a investigar essa palavra Se você tem uma sensação profética, se você tem uma percepção espiritual e você não entende Você precisa investigar isso no Espírito eu comecei a investigar essa palavra E essa palavra falava sobre unidade e eu vou ministrar sobre unidade mais à frente, mas sobretudo essa palavra eu falava sobre um sistema. Então Deus ele me trouxe seis, sete ministrações seguidas sobre o tema de governo. Eu penso que nós como igreja vamos entrar numa estação de trabalhar sobre governo em 2020. Então eu orei, eu falei, Deus, mas por que o Senhor está falando sobre governo e até então a gente falava tanto sobre mentalidade? E aí há é algo que é interessante, porque veja, você vai entender isso no decorrer dessa ministração. mas o governo, ele é recebido na nossa mente, um sistema, ele é recebido na nossa mente, ele é decodificado na nossa mente mas ele se manifesta e se multiplica no nosso coração, então a mentalidade, Deus trabalhou em nós durante muito tempo, para que nós pudéssemos compreender agora, como exercer governo, como ser governo, como ter governo, e como viver a realidade de um governo, então hoje, eu quero ministrar a vocês sobre Deus e o governo Pode chamar também de o governo de Deus Nas próximas vezes que eu estiver aqui na plataforma Eu vou falar algum tema sobre governo Ju e Suelen, as pessoas que ministram, qualquer outra pessoa que vier Elas terão total liberdade segundo aquilo que Deus liberar no coração delas de ministrar Mas eu já tenho algo de Deus queimando para esse tempo e esse é o meu papel histórico para essa casa é, é estabelecer a cultura é estabelecer o lugar onde nós vamos pisar e o Senhor está apontando para esse lugar então, hoje a gente vai falar sobre Deus e governo a próxima vez que eu vier para cá eu vou falar sobre o governo dos homens o Senhor já me deu uma palavra sobre o governo da família o Senhor já me deu uma palavra sobre o governo do leão Sobre o governo da igreja O senhor já me deu uma palavra também Sobre o governo e a unidade Então todas as vezes Que você me ver nessa plataforma Ministrando, eu vou falar Sobre alguma dessas coisas E isso significa que pelo menos Aí até Março, você vai me ver Pregar sobre governo Então se você não gosta de governo Porque você acha que governo fala de política Eu já quero dizer Paratais da tua mente Governo não tem nada A ver com política Ok? Vamos ao dicionário, antes de irmos à Bíblia O que é governo? Governo é a capacidade Ou possibilidade De exercer Controle Fale comigo Controle, controle. Ah. Mas falar de controle Nessa igreja é muito porque essa igreja tem como a sua essência plena liberdade. Controle e liberdade casam ou não? A gente vai ver isso. Eu quero falar o que significa controle no termo naval. Você já vai entender. No termo naval, controle é a ação de conduzir uma embarcação ao seu destino por meio do leme. Incrível isso, né? Controle, é governo No termo naval É a forma de conduzir Uma embarcação Ao seu destino Agora vamos à palavra Abra comigo Gênesis 1, 28 Vamos fazer assim Alguns abrem Gênesis 1, 28 Alguns abrem Gênesis 6, 11 E outros abrem Gênesis 7 Gênesis 1.28, Gênesis 6 e Gênesis 7. Você já vai entender porquê. Eu vou começar Gênesis 1.28 que diz o seguinte. Deus abençoou o homem e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que se movem pela terra Gênesis 1, 28 Então veja que interessante Deus colocou o homem na terra Com um fundamento Não era para curtir Ah, olha que coisa linda que eu fiz Vai, se divirta Pega um jacaré no mar Desce a cachoeira Não, não Deus colocou o homem na terra como um fundamento Encham a terra Multipliquem Subjuguem Dominem Então a capacidade de domínio Já estava sobre o homem Porque esse era o seu papel A capacidade de governar Era o papel do homem Ok? Agora vamos a Gênesis 6 Versículo 11: Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles eu os destruirei juntamente com a terra, versículo 18, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos, 22, Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, 7, versículo 1, então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você sete casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Leve também sete casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a sete dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites e farei desaparecer da face da terra, todos os seres vivos que fiz, e Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado olha que coisa incrível nesses textos que nós lemos Deus criou o homem e deu para o homem a capacidade de governar só que o homem entrou na mentira da serpente e ele começou a se relacionar com os frutos da mentira O medo, o pecado, a imoralidade E toda a humanidade se corrompeu Toda a humanidade se depravou Toda a humanidade gerou em Deus um sentimento de Cara, eu preciso acabar com isso Então Deus chama Noé e veja que coisa incrível qual é o significado de governo no sentido naval? é a capacidade de conduzir uma embarcação ao seu destino onde Deus colocou Noé dentro de uma embarcação então Noé estava sendo conduzido a um destino profético que Deus tinha estabelecido para a terra, Noé estava sendo conduzido em um governo, no governo de Deus, a ser levado para o exato lugar, ou a exata vontade do que Deus queria fazer, Noé estava vivendo em uma região, uma geração, onde Todo o sistema de governo era completamente caído, quebrado e totalmente fracassado. Então Deus fala, olha, eu tenho um governo que vai te levar para um destino. Entre nesse governo, porque esse governo vai te ensinar como estabelecer o plano que eu dei para o homem no Éden. Eu não separei essa, essa referência bíblica, mas você veja que quando Noé sai da arca, Deus fala para Noé a mesma coisa que falou em Gênesis 1.28. Multipliquem-se, encham a terra, dominem. Então Deus estava falando, Noé, para você ser conduzido por um caminho... Para você ser conduzido à autoridade de governo Você precisa passar por uma embarcação Quantos dias choveu sobre a terra? 40 dias É o tempo de passagem Então ele passa 40 dias O mesmo tempo que Cristo passou no deserto E Jesus sai do deserto Andando no poder do Espírito e ele ativa o ministério dele. Então Noé, ele passa 40 dias numa embarcação, sendo levado ao destino. E quando ele sai, ele sai daquela embarcação com a palavra do governo que estava sobre ele. E veja mais um paralelo sobre Cristo. Isaías 9. O governo está sobre os ombros o governo estava sobre Cristo, e Noé naquele momento estava recebendo de Deus o governo, está entendendo isso? Mas eu quero trazer mais algo, Noé estava em um lugar que o ensinaria, para os dias atuais, que lugar é esse? Oi? Você está nele, irmão, agora. Igreja. A igreja é um lugar que te ensina a viver o governo de Deus para estabelecer o governo de Deus na terra. É só para isso que funciona a igreja. A igreja não é um hospital para te curar. Para isso a gente tem um ministério chamado Soso. Pastor não é babá para resolver os teus problemas. A gente pode te ajudar, mas se você precisar de uma ajuda mesmo, procura um psicólogo. Igreja é um centro de capacitação e treinamento apostólico para formar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para implantar na terra o reino de Deus e estabelecer o governo de Deus na terra. Isso é igreja. Então nós entramos nessa embarcação e nós passamos uma temporada nessa estação aprendendo. Nós entramos nesse lugar, nessa embarcação e passamos tempo nesse lugar recebendo o governo de Deus Para implantar o governo de Deus Quando Noé está dentro da arca, Deus fala, Noé eu estabelecerei com você a minha aliança E no versículo 22 de Gênesis 6 fala que Noé fez tudo conforme Deus lhe ordenara eu quero falar sobre estas duas palavras, aliança e ordem, nós não somos um povo que conhece aliança, nós conhecemos contrato, porque o um contrato, ele é mais unilateral do que bilateral, então a maioria dos contratos ela fala sobre o que uma parte tem que fazer, concorda comigo? Então, eu assinei, assinei um contrato para esse prédio E como igreja, eu tenho as minhas responsabilidades Qual é a responsabilidade do caso da imobiliária? Praticamente nenhuma dentro do contrato Ok? Então, um contrato, ele fala sobre uma parte Mas a aliança fala sobre duas partes Porque uma aliança, e vamos para o dicionário é um tratado entre indivíduos. Um pacto é o que requer o cumprimento do acordo. Então, a aliança, ela fala sobre um tratado entre indivíduos. Qual é o exemplo da aliança? Casamento. Então, o casamento, ele é o exemplo da aliança. E a palavra fala que quando o um homem se une à sua mulher, ele se torna uma só carne. Porque a aliança, ela fala sobre os dois com um objetivo. Então quando Noé, ele entra na arca e Deus fala sobre a aliança, ele já está entendendo. Nós aqui, juntos, eu e Deus, temos um pacto. E nesse pacto, eu estou recebendo as minhas responsabilidades. E Deus está entendendo as minhas limitações. Mas sabe qual é a coisa boa de Deus sobre entender as nossas limitações? É que Ele sempre nos expande para que os nossos limites aumentem. Então Deus tem um certo prazer de olhar e falar assim, ah Roberto, o seu limite é esse? Não filha, vou te esticar para que o teu limite aumente. Então Ele está dizendo, vocês têm uma aliança. Você, não é, está na minha aliança. Isso é incrível porque Noé está entrando em um lugar, e aí a Palavra fala que Noé faz tudo o que ele ordenara, e eu quero falar sobre o significado de ordem, ordem é a colocação ou arrumação das coisas no seu devido lugar, quando a gente olha para a palavra aliança e para a palavra ordem, o nosso background cultural, nos faz entender essas palavras De forma equivocada Então quando você olha para essa palavra Aliança Você romantiza ela Você pensa em casamento Então você pensa numa coisa linda Você pensa numa coisa fofa Mas você esquece que essa coisa linda e fofa Tem responsabilidades por trás Então eu sou do meu amado o meu amado é meu Nós cuidamos uns dos outros Eu o respeito e ele me respeita Eu cuido dele e ele cuida de mim então, a aliança, mais do que ser romântico a aliança fala de responsabilidade Ok? E quando a gente pensa em ordem O que você pensa? A galera que é lula vai pensar em Bolsonaro Estou mentindo? Porque ordem fala sobre regra Ordem, no nosso background cultural Fala sobre autoritarismo Ordem, no nosso background cultural Fala sobre controle Sobre dizer que você tem que beber água de um jeito Que você não pode beber água de outro jeito Você tem que segurar a garrafa assim Que você não pode segurar a garrafa desse outro lado Quando a gente usa ordem Para o nosso background cultural A gente está dizendo Que é impossível Viver ordem E ter plena liberdade Porque ordem vai me engessar Faz sentido isso? Só que na realidade Ordem é só arrumar as coisas É só colocar as coisas no lugar Ordem é só organização É só dizer, olha, vai por aqui, vai por ali Quando Noé entrou naquela arca, ele estava sabendo Bem, tem uma nova aliança ali Ali eu vou ter responsabilidades Que são diferentes das responsabilidades que eu tinha quando eu estava fora dessa arca Agora eu vou assumir coisas que são completamente diferentes que eu, que eu experimentei antes E eu vou assumir coisas em ordem Como os animais entraram na arca? Sete animais puros, sete casais de animais puros Casais de animais impuros Você vai fazer assim, você vai fazer assado Eles entraram de dois em dois A ordem já começou quando ele estava construindo a arca Olha, pega a madeira tal, você vai cortar em tamanho, você vai fazer tantos andares. Então ele era um homem que não tinha governo porque a humanidade estava corrompida. E ele entra numa aliança, e ele entra no governo, ele entra num sistema de ordem que diz como ele deveria fazer as coisas. Entende isso? E ele está dentro de um sistema como ele deveria cuidar dos animais. E sabe o que é mais incrível? A palavra fala que Noé fez tudo conforme Deus ordenar. Aí você pensa, Deus é cruel porque Deus está dando ordem. Deus é cruel? Que Deus é esse que está dando ordem? Deus não é bom, pastor. Se Deus é bom, como ele dá ordem? Noé fez tudo conforme Deus organizou. Massageou o mimimi? Noé fez tudo conforme Deus tinha planejado e desejado Se a gente entende a palavra no nosso background A gente vai olhar para Deus e falar Cara, Deus é muito ruim cara Mas sabe qual é a real de governo? O governo ele é um sistema de ordem E autoridade Estabelecido De um governante Para o seu povo é um sistema onde esse governante, ele cria formas de organização e autoridade das coisas Para que tudo corra bem, para que tudo funcione dentro daquele sistema Sabe qual é o perigo de você viver liberdade fora da ordem? Liberdade fora da ordem é anarquia Anarquia é ausência de autoridade a Ausência de autoridade é livro de juízes Naquele tempo A Bíblia fala Que por não terem reis sobre a terra O povo fazia o que bem entendia Sabe o que eles bem entendiam? Estupravam uma mulher a madrugada inteira O marido dessa mulher Depois matava ela, cortava ela em 12 pedaços E distribuía cada parte Para uma tribo de Israel Isso é fazer o que bem entende Liberdade Sem ordem você entende a importância da ordem dentro de um lugar de liberdade? Você entende a importância de um governo dentro de um lugar de liberdade? No nosso caso como reino, nós temos um rei. E ele estabeleceu o seu sistema de governo Ele estabeleceu como governar Ele estabeleceu como viver Quem vai viver esse sistema de governo é o seu povo A sua nação Falem para mim, qual é a nação de Deus? Hã? Quem falou Israel? 1 Pedro capítulo 2 Vós sois uma nação santa Um sacerdócio real Um povo adquirido A nação de Deus não é a nação de Israel A nação de Deus é o povo de Deus Aqueles que passaram pelo sangue E o sacrifício de Cristo E se tornaram um com Ele Então nós somos Nação de Deus Eu quero ler mais um texto sobre Nação Esther capítulo 1 Versículo 1 Foi no tempo de Xerxes Que reinou sobre 127 províncias Desde a Índia até a Etiópia Naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Susã onde Xerxes estava sentado? em Susã mas sobre quantas províncias ele governava? 127 a nação dele era constituída por 127 territórios então necessariamente uma nação não quer falar de um povo que está no mesmo lugar. Uma nação fala de um povo que compactua dos mesmos laços históricos, étnicos, linguísticos e culturais debaixo de um mesmo sistema de leis. É isso que caracteriza uma nação. Um povo que está unido pelas mesmas características étnicas, pelos mesmos laços culturais Pela mesma língua E que vivem debaixo De um sistema de lei Você está entendendo essa palavra até aqui? Então eu quero falar Sobre como Uma nação se apresenta Primeiro, diga comigo Leis, leis. O que é uma lei? Lei é um código de conduta Que rege a vida de um povo Lei é o sistema de ordem de um governo É por meio da lei que o povo é governado Ordenado, organizado Ok? Mas às vezes você fala, mas nós estamos na graça Ok, eu não estou falando dessa lei Eu estou falando de um código de conduta Uma forma como essa nação se comporta e ela se comporta de acordo com o desejo do seu governante Então meu irmão, deixa eu te dizer Não é porque você é servo de Deus que você vai fazer o que você quer Você vai agir de acordo com o seu governante Não é porque você tem liberdade da graça que você vai oh, Hoje eu quero acordar e fazer isso Não vai fazer isso Você vai andar dentro de um sistema de governo e esse sistema de governo fala sobre qual nação você faz parte. A segunda característica de uma nação é a língua. E a língua fala como nós reconhecemos as pessoas de um povo. É a forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Então, porque a lei fala português? Eu falo português? Ele tem o mesmo sotaque que eu? Não, menos. Eu entendo. Que ele faz parte da mesma nação que eu. Se louco que fala inglês, chega aqui na igreja, no The Book is on the Table, what's your name? What happened? What happened? Eu vou olhar para a cara e eu... falo, Mano, de onde essa gringa com cara de brasileiro está vindo? Porque eu não vejo a pessoa pela cara, mas a língua comunica e dentro de uma nação as pessoas podem até ter várias línguas, mas todas elas comunicam entre si, porque nós nos comunicamos na mesma língua, o Reino de Deus tem a mesma língua, e a língua do Reino de Deus é sim, sim, não, não, e o que não vem disso é de procedência maligna, então há é uma linguagem definida no Reino, há uma forma de falar, há uma forma de dizer, eu não estou falando de jeito, eu não estou falando de, de cacuete, eu estou falando que há uma língua clara sobre o que falar no reino de Deus, se você quer olhar sobre o que Deus está falando, você veja as igrejas que estão realmente conectadas, elas estão falando a mesma língua, você vai para vários lugares diferentes, eles estão falando a mesma coisa que a gente está falando aqui hoje, Aí você vê para outras pessoas que estão pegando esse negócio, tudo. Onde que está? Entende? Não está mais no mesmo reino. A terceira coisa que caracteriza uma nação é a bandeira. O que é a bandeira? Eu ontem estava lá em, em, em Itaguaí e aí o senhor falou: pega a bandeira do Brasil e vai com ela para o altar enquanto você estiver ministrando, o que você estiver fazendo está profetizando sobre o Brasil. Se eu pego a bandeira do Brasil E eu saio dessa bandeira Para qualquer outro lugar do mundo Aquela pessoa vai olhar e vai falar o que? Aquele ali é brasileiro Porque a bandeira fala Externamente de onde eu sou Enquanto a língua Comunica internamente A bandeira comunica Externamente de onde eu sou Então as pessoas elas vão olhar a bandeira E vão entender aquele ali É daquela nação Está comigo nisso? Mas o que está numa bandeira? O que uma bandeira carrega? O que significa o verde da bandeira do Brasil? O amarelo? O azul? Os branquinhos das estrelinhas. Você foi para a escola, glória a Deus por isso. Uma bandeira carrega os valores daquela nação. Então é um valor. Do Brasil a sua mata, é um valor do Brasil o seu ouro, é um valor para o Brasil a sua água. Um terço da água potável do mundo está no Brasil, isso é um valor. Então a bandeira fala do valor que um povo carrega. Se você pega a bandeira da Angola. Se você pega a bandeira da China Se você pega a bandeira de Maricá Você vai ver que cada parte ali simboliza um valor daquele povo Sabe o que significa carregar uma bandeira? Significa carregar os valores que nos representam fora do nosso povo Porque é muito simples eu falar a mesma língua entre nós É muito fácil eu aprender inglês Ir para os Estados Unidos e me comunicar, mas o valor só carrega quem está ali na cultura, o valor externo só carrega quem vive aquilo, então é muito simples eu falar sobre reino dentro da igreja, mas ser reino fora, é o governo, ser luz, fora, é muito maneiro ser luz aqui. Eu estou queimando para Jesus, mas queima lá fora quando todo mundo estiver te apresentando um monte de coisa e você permanecer com a sua bandeira flamulando, dizendo de onde é a sua nação. O valor que nós levamos para fora fala qual é a nossa nação, e assim como Noé. Ele sai de um sistema de governo caído, e entra naquela embarcação, para ser levado ao seu destino, nós, a partir de Cristo, estamos saindo de um sistema de governo caído, e é por isso que não há salvação para a política. É por isso que não há salvação para qualquer presidente que subir lá. É por isso que não há expectativa para qualquer pessoa que assuma o poder. Porque o poder da terra é um sistema de governo caído. A única oportunidade de nós experimentarmos um verdadeiro governo justo é a partir do sangue do Cordeiro nos tornando a sua nação. A nação santa o povo adquirido, aqueles que carregam os seus valores, porém, quando Noé entra naquela embarcação, ele sabia, ali uma nova aliança está sendo regida, ali um novo sistema de ordem está estabelecido, eu tenho que entrar nesse lugar, para viver o que eu preciso viver, Irmão, se nós viemos para a igreja apenas por vir, nada vai acontecer, mas se eu entendo que eu preciso congregar para viver o meu destino profético, então eu vou passar por todos os processos, custe o que custar. Eu vou passar pela situação de ser humilhado Eu vou passar pela situação de ser envergonhado Eu vou passar pela dificuldade de não ter recurso Eu vou passar pela palavra de Deus que fala para eu não ter emprego Ou para eu estar no emprego que eu não quero Porque eu sei que ao entrar nessa embarcação Debaixo de uma nova aliança, de uma nova ordem Eu serei conduzido ao meu destino Para então estabelecer o governo, quando eu sair desse lugar, você está comigo nisso? As caras de vocês estão ótimas, vocês estão entendendo a palavra vocês estão pensando mesmo? Amém. Amém. Abra comigo 1 Coríntios 11, um grupo abra em 1 Coríntios 11, 25, e outro grupo abra em Hebreus 8, 5. 1 Coríntios 11, 25, e o outro grupo abre em Hebreus 8, 5. 1 Coríntios 11 fala da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, Hebreus 8:5. 5, eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tenha cuidado, de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseado em promessas superiores. Sabe qual é o grande complexo de viver uma vida com Cristo? Se chama graça A graça é complexa Não dá para entender a graça de forma humana Porque ela fala de uma aliança superior Veja, antes, quando os homens viviam na lei de Deus Antes de Cristo Quando o homem pecava de quem era a responsabilidade? Hein? Da lei. Porque era impossível a qualquer homem cumprir a lei sem o Espírito Santo. Então, se o um homem não cumpria a lei, é por isso que todo ano ele tinha que trazer um sacrifício. Porque ele não conseguiria cumprir. Se antes na lei. A responsabilidade era da lei Paulo e o escritor de Hebreus Agora estão dizendo Há uma aliança maior Aliança Vocês lembram do que eu falei sobre aliança? Então nessa aliança Coisas superiores Nessa aliança Há liberdade pelo sangue do Cordeiro. Essa liberdade não me fala sobre fazer o que eu quero Mas essa liberdade me fala sobre Mesmo tendo liberdade Desejar seguir um modelo Era o um modelo da lei? Não É um modelo de revelações superiores Mas se antes O homem podia responsabilizar a lei Por não ser salvo agora que a lei foi abolida, de quem é a responsabilidade por não ter relacionamento com Deus? Nossa! A mesma graça, que me dá liberdade e poder, me responsabiliza, por eu não andar em relacionamento, a mesma graça que fala, Léo, você pode vir para a igreja de bermuda, de chinelo, se jogar no chão e rolar, é a graça que vai chegar lá em Mateus 7 vai falar, Deus mas no culto eu chorei, eu rolei quem é você? eu não te conheço porque a responsabilidade não está mais em Deus, a responsabilidade está sobre os homens porque o governo nos foi dado entende? a graça tira de Deus o poder de estabelecer um caminho rígido de ordem, e coloca em nós a liberdade de andar na ordem do relacionamento, mas qual é a ordem do relacionamento, se efetivamente não há uma, uma regra? A minha filha me conhece só de olhar, eu não preciso nem dizer o que ela tem que fazer, porque intimidade comunica, então se eu tenho relacionamento e eu fui empoderado pelo sangue de Cristo, para entrar nesse padrão, eu sei muito bem como Cristo quer que eu ande, sem que eu precise, que Ele fique o tempo todo falando comigo como eu tenho que andar, o problema é que muitas vezes nós estamos na lei, mas como filhos mimados, na, na, estamos na graça, mas como filhos mimados, querendo andar na lei, eu preciso que você me fale, Deus, o Senhor está se agradando disso? irmão. se você não sabe do que Deus está se agradando, isso fala sobre como está o seu relacionamento, a ordem, não anula a liberdade, a ordem, corrige os desvios, a ordem, na graça, não é para falar, não faça isso, não faça aquilo. A ordem na graça fala, olha, se você fizer isso, você está saindo de um padrão de governo. Se você fizer isso, você está pisando fora da faixa. Galatas capítulo 4, versículo 3, fala, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas... Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. O que esse texto está dizendo? Deixa eu ver a hora. Temos mais um pouquinho. O que esse texto está dizendo é que Jesus veio como homem e como homem ele conseguiu Entrar nesse sistema de ordem Então como homem Passados pela graça Nós recebemos de Deus Maturidade Não somos mais meninos Então se Cristo como homem conseguiu Ele está dizendo que eu e você como homem Também podemos Logo se não fazemos isso não fala de possibilidade, isso fala sobre desejo, se nós não andamos como Jesus, não é porque nós não podemos, é porque nós não desejamos, se nós não temos uma conduta, de seguir o fluxo do reino, de carregar a bandeira, de falar a língua, de estar no sistema, não é porque não dá, é porque o nosso caráter corrompido, fala, não faça isso, você não quer perder essas coisas, você quer perder isso mesmo, você não vai querer perder isso. Mas o não perder isso para Cristo é a palavra de Cristo, que fala, aquele que perder a sua vida, achá-la. Mas aquele que achar a sua vida vai perder. Então quando nós entramos numa aliança, nós achamos uma ordem. Quando nós entramos numa aliança, nós entramos num governo. E nós deixamos para trás, mas somos conduzidos a um destino. Ordem organiza. E nos organiza de forma que nós somos conduzidos ao destino. Abra comigo a tua Bíblia em Filipenses 3. Nos organiza de forma que nós chegamos a um padrão. Por que eu não senti raiva quando eu tinha que chegar cedo no lugar? E quem me conhece de perto sabe que eu tenho pânico de chegar atrasado. Por que eu não senti raiva? Porque eu estou entrando num padrão Eu não fui forçado a entrar nesse padrão Eu desejei esse lugar ok? Filipenses capítulo 3, versículo 17 Irmãos, sigam unidos o meu exemplo E observem os que vivem De acordo com o padrão que lhes apresentamos Pois, como já disse repetidas vezes E agora repito com lágrimas Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas da terra. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo está falando nesse texto sobre nação, a nossa cidadania Ele está falando sobre destino, para onde somos levados Ele está falando sobre o governo padrão então, quando nós seguimos o padrão que nos foi apresentado, nós somos conduzidos à nossa cidadania celestial, porque não pensamos nas coisas da terra, mas a ordem que nos organiza, que nos arregimentou, é a ordem celestial. Está comigo? Então, eu não tenho mais um funcionamento humano, o meu funcionamento é do céu para a terra o que me alimenta é do céu para a terra, eu entro num sistema de governo do céu para a terra, então eu não me preocupo se eu vou ter dinheiro para pagar a conta, porque, Porque eu conheço um Deus provedor, e a sua ordem é provisão, eu não me relaciono com o medo nem da morte, veja que isso é sério, porque muitas pessoas falam que medo é prudência, certo? Ah, você tem que ser prudente Você não vai andar na rua de madrugada Você tem que ter prudência Prudência ou medo? Ah, pastor, mas esse medo é prudência É? Porque você não confia na palavra que diz Que os anjos do Senhor estão acampados Ao redor daqueles que o amam Ah, mas eu não vou me jogar do prédio Óbvio que você jogar do prédio aqui. Mas não vou me jogar do prédio Porque aquele medo que a gente sente é prudência É prudência ou é medo? porque isso está no a da palavra que o morrer é Cristo o viver é Cristo, perdão, e o morrer é lucro Está tem nada que eu quero dizer? então todo tipo de medo é domínio das trevas mesmo que a gente justifica como sendo prudência porque o contrário do medo é fé viver do medo é incredulidade então o que Paulo está falando é que existe um padrão e a nossa cidadania celestial nos coloca num outro sistema de ordem que não é da mentira que não é do medo, que não é do que faça isso, que vai acontecer aquilo, então eu passo a ser governado plenamente pelo poder da Palavra, e a Palavra produz… fé, então eu ando pela fé, eu ando na realidade do Filho de Deus eu ando na realidade daquele que multiplicou pão, eu ando na realidade daquele que transformou água em vinho, eu ando na realidade daquele que andou sobre as águas e acalmou as tempestades, e porque eu ando nessa realidade, Léo, eu faço o impossível, e aquilo que os olhos humanos falam, não tem como, eu provo que tem como, porque eu vivo uma cidadania e um governo que é do céu, não é a terra, então eu vejo um desempregado ter recurso então eu vejo aquele que deveria estar tá morrendo, ressuscitar, então eu vejo uma enfermidade ser curada, porque eu não me associo com o um governo caído, eu já entrei nessa arca, eu já estou numa nova e superior aliança, eu estou sendo ordenado e organizado pelo próprio Filho de Deus, e pelo Espírito Santo que é Deus conosco, para sair desse lugar e implantar o governo da minha cidadania, Tá a embaixada do Brasil em Itaipuassu Ah, mas com certeza Eu estou implantando Uma poderosa embaixada do céu nesse lugar Eu não estou plantando O governo do PT em Itaipuassu Eu estou plantando o governo De Deus nessa terra Que é maior do que a esquerda Que é maior do que a direita Porque ele fala de uma aliança superior Ele é mais à esquerda Do que a esquerda Ele é mais à direita do que a direita E aquilo que é sabedoria é para os homens Deus vai confundir e quebrar tudo E os homens vão ficar loucos Porque eles não vão entender Quem é esse? O que são estas coisas? O que, que esses estão vivendo? Nós estamos vivendo a nossa cidadania Isso fala da nação que eu represento Isso fala dos valores que eu carrego Da língua que eu falo E do sistema que eu estou inserido. A gente só representa a nação que faz parte Vai para a Disney, senão vão saber que você é brasileiro. Joga papel no chão. Fura a fila. Fala alto. Bate o Porque a tua nação se expressa na forma como você se movimenta. As pessoas vão olhar para o teu jeito e vão saber qual é a tua nação. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai cortar você por dentro Qual é a nação que você está representando? No teu trabalho você é brasileiro Ou você é cidadão celestial? Na tua faculdade você é brasileiro Ou você é cidadão do céu? Na rodinha de amigos Você é brasileiro ou você é cidadão do céu? Porque você só manifesta o reino Que você tem servido Você só vai manifestar o reino Que você faz parte Jesus dormia na tempestade Porque o reino dele é um reino de paz E ele manifesta a paz Ih, pegou um o ah, da alegre Ah, Porque Por que você tá rindo? Porque o meu reino é um reino de alegria ah, <risos> Mas você tinha que estar estressado Você tá rolando a baixada, Estou na época toda, esse lugar é perigoso ah, eu estou na alegria do Senhor é a minha força eu não estou no sistema de governo dessa terra Vocês podem ficar no sistema de governo eu não quero não É caído demais pra mim Eu tenho alianças superiores né? Essas coisas são pequenas para quem experimenta coisas maiores Eu não me alimento mais de coisas que não me alimentam Leite pra mim já não me sustenta Miojo já não dá mais Agora mandando nós feijamos um bocotó que eu tava lendo o sistema que eu estou, ó É outro 2 Timóteo 1,13 Retenho com fé e amor em Cristo O modelo Da sã doutrina Que você ouviu de mim Eu vou me valer da autoridade que está sobre mim Porque eu entendo o governo que está sobre mim Vocês ouviram Eu tenho ouvido dê um modelo a se seguir. Viva esse modelo. Eu não estou falando olhem para mim, mim e Eu não vou ser tão ousado como o Paulo, mas vocês têm ouvido sobre o modelo. Viva. Apenas viva. Aquele que sabe o que deve fazer E não faz pecado Sabe qual é o bravo de crescer na fé? O bravo de crescer na fé É que você aprende coisas E o Senhor fala que Ele não leva em conta O tempo da ignorância Então quando você sabe das coisas É dor muito atuindo Hoje Eu suei vocês tudo Porque vocês começaram a saber das coisas E se vocês não se propuserem a viver quem é esses que eu não conheço? A minha oração Diária com Deus É Deus Por favor Eu não quero chegar no último dia Diante de você E o Senhor falar que não me conhece Eu não quero Passar por essa vergonha e humilhação Então Senhor Por gentileza, me conheça O que, é que eu posso fazer para ser conhecido? Sabe o que o senhor fala? Morre. É isso que o senhor fala. Porque morte, contudo, vida. Porque quando eu morro, eu acho quem eu sou. O problema é que as pessoas têm medo da morte. E o medo da morte está impedindo todo mundo de experimentar a ressurreição. A aliança, ela é... Aliança da ressurreição, mas só pode ressuscitar quem? Morreu. Logo, irmão, se você não quer morrer, você ainda não ressuscitou e não está com ele assentado nas regiões celestiais. Avivamento fala sobre morte. Avivar, porque estava sem vida. Logo, se você não morreu, você não vai experimentar avivamento. Para entrar no reino de Deus é preciso Morrer E nascer de novo É simples É tão simples Morte O caminho é estreito Depois vocês dão no um Google Jogam no Google Porta Joga isso mesmo Porta estreita Mosteiro Vocês vão ver sobre uma porta Porta Chamada Porta Pega Gordo Nada contra, ok irmãos? Eles a aí. Ela fica num mosteiro Numa região da Europa E aquela porta Ela servia para que nenhum dos padres Cometesse o pecado da gula Então para eles passarem por ali Eles tinham que ser magros Se eles comessem demais no almoço Eles não conseguiam voltar Você entende isso? Sabe o que Jesus é? Essa porta Para você passar Você vai ter que deixar a coisa para trás Porque não vai lá e, e, e o mais interessante É que nesse mosteiro O ambiente que eles comiam Era bem amplo Mas com Jesus o caminho é estreito. Então não é sua porta É o caminho Isso fala sobre permanência não é só entrar, mas é continuar caminhando dessa forma, não é só passar pela portinha, é continuar, seguindo do mesmo jeito, não olha para a direita, não olha para a esquerda, entre nessa ordem, feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar, governo, amor, governo, essa é a palavra, essa é a palavra, governo, Governo, como o governo de Deus se estabelece, como o governo de Deus se posiciona. Feche os teus olhos e comece a orar. Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo. Eu não vou te chamar mais uma vez. Se você tem dificuldade de entrar, não, não vou fazer. Você já orou, recebeu oração 20 vezes por isso. Não é mais oração, agora é você. É a sua força de vontade, é a sua vontade. A mesma vontade que a gente tem para fazer coisa errada, a gente tem que ter, que fazer, fazer, ter para fazer coisa certa. A mesma paixão que eu tenho para assistir o jogo do Flamengo, que não pensei há 30 e poucos anos, eu preciso ter na expectativa da volta de Cristo. A mesmo frisson, o mesmo frissom, o mesmo frissom porque o Flamengo ganhou, eu tenho que ter, porque o meu nome está escrito nos céus. Em nada, em nada eu posso ter a minha mente nas coisas terrenas. A minha cidadania é o céu. Eu preciso arder pelas coisas do céu. Eu preciso queimar pelas coisas do céu. Porque esse é o meu governo. Essa é a ordem que eu estou inserido e estabelecido. Esse é o lugar onde eu estou plantado. Hoje a oração é... Deus. Onde eu estou desajustado? Deus... Onde eu estou desordenado? Onde eu estou desorganizado? Onde eu estou fora do que o Senhor deseja? Onde eu estou saindo desse padrão? Onde eu estou saindo do modelo? Onde eu estou que eu ainda não entrei nessa embarcação, Pai? Onde eu estou que eu ainda não estou nesses 40 dias? Experimentando da nova aliança? Onde eu estou, Deus, que eu ainda não estou conseguindo cumprir o que o Senhor ordenou. O que eu preciso fazer? Faça essa oração perigosa, mas cuidado com o que você vai fazer dessa resposta. Porque com certeza o Espírito Santo vai falar o que nós temos que fazer. E ao tornar conhecido o que nós temos que fazer, a responsabilidade de cumprir é nossa Deuteronômio 29, 29 Os mistérios revelados são dos homens Para que eles passem dos pais para os filhos As respostas que Deus te dá Elas não são mais de Deus Elas são tuas para que você faça o que tem que fazer O que Deus te fala não é mais de Deus É nosso Para que a gente cumpra o que tem que cumprir E ser achado nele É lindo cantar isso Mas para ser achado nele Jesus fala assim Os meus filhos São aqueles que fazem tudo o que eu ordeno se nós não cumprimos uma ordem se nós não entramos num padrão se nós não nos movemos nesse sistema do céu eu não sou filho então Deus eu oro hoje transicionando essa casa para um tempo de governo e ordem. Eu transiciono essa casa para um lugar de entrarmos nos seus valores e vivermos a sua revelação. Aquilo que o Senhor tem falado, as direções que o Senhor tem apontado, a identidade que o Senhor tem revelado, Senhor, nós nos movemos a partir desse lugar para estabelecer o Seu governo. Nós estabelecemos o Seu governo na nossa vida. Nós estabelecemos o Seu governo no nosso ministério. Nós estabelecemos o Seu governo em todo lugar onde nós estivermos. Nós deixamos para trás as nossas bagagens... Nós queimamos as coisas que ficaram no passado Nós não temos mais caminho de volta Nós andamos Norteados nessa embarcação Que nos leva a um destino Que nos leva ao propósito Que nos leva ao lugar que o Senhor planejou e sonhou para nós Nós entramos nesse lugar agora, Pai E nós dizemos Não tem volta Ah, cuidado com isso não tem volta. Eu não tenho mais um ponto de partida. Você é o meu ponto de partida. Você é a minha embarcação, Jesus. Você é a minha aliança. Você é o meu sistema de ordem. Você é o modelo, Jesus. Olhar para a tua vida é entender o que eu posso e devo fazer Jesus, olhar para a tua vida é entender como eu tenho que me posicionar Longe de teologia, Longe de pensamento político, partidário, separatista Legalista Mas também não é libertino, o Senhor conduzia pessoas ao propósito, porque o Senhor andava no governo, o filho não faz nada que não vê o Pai fazer, ah, esse é o governo de Jesus, esse é o Teu governo, e como nós estamos em Ti, assim como você está no Pai, nós você fazer. Nós nos posicionamos como você se posiciona, Jesus. Não é sobre nós, Jesus. Nunca é. Rápido. A Bíblia não é sobre homem. A Bíblia não é sobre relacionamento... A Bíblia é sobre o Filho redimindo toda a criação... Ah. A Bíblia é sobre os filhos manifestando o reino... A natureza criada aguarda com ansiedade... A manifestação dos filhos... Os filhos manifestam o seu reino... Os filhos das trevas manifestam o seu reino. Os filhos da luz manifestam o seu reino. Qual o reino a natureza tem expectativa? No reino do filho nós estamos nesse lugar. Nós queremos ser achados em você e manifestar. Manifestar é tornar vivo. Manifestar é emitir um manifesto Um manifesto é uma declaração Uma proclamação Um dizer Eu faço isso, faço aquilo É governo Há 502 anos atrás Os reformadores publicaram um manifesto Em Westminster Sei lá onde Na Alemanha eu Esqueci o nome do lugar Westminster não é na Alemanha ah. Mas era um manifesto. Eles disseram: não faremos isso, não faremos aquilo. Agora nós faremos. Isso. Eles proclamaram algo. E eles andaram aquilo. E aquela reforma protestante, protestante vem de protesto, manifesto ah. gerou a realidade. Que nós experimentamos a igreja, uma manifestação é um manifesto, uma proclamação, uma nota. A natureza está aguardando que os filhos de Deus emitam as suas notas. A natureza criada está aguardando que os filhos de Deus emitam os seus decretos e determinem o governo ao qual estão submetidos. A natureza está aguardando que os filhos de Deus cheguem diante da terra e falem para os principados e potestades. Hoje não! Hoje você não vence mais aqui! Prostituição! Não! Crimes, não, a natureza está aguardando que os filhos se revelem e manifestem o que carregam É parar das discussões ideológicas
1: e é viver
0: a verdade manifestada É parar de viver as fábulas, como Paulo fala, das velhas caducas ah. Tem um monte de gente jovem, com 20 anos na igreja, 21 anos, 22 anos, que tinha que estar se manifestando, mas está debatendo fábula de velha caduca: se Deus é pré-milenista, pós-milenista, se ele vence, ele o é inferno com essa fábula. Se manifesta. Para de ser chato e seja filho. Para de ficar, mas o amor não é de Deus, todo mundo sabe. Vai para a clínica e prega. Manifesta o governo da tua nação. Manifesta o governo de onde você está inserido. Para de chorar que não tem dinheiro. A tua Porque o teu Deus é Jeová, Rafa Manifeste-se Manifeste-se Para de melindre humano Para de coisa terrena e caída Para de coisa terreno e Você que precisa ir embora, eu quero te abençoar Pode ir em paz Mas se você quiser continuar, vamos ficar Eu sinto que ainda há algumas coisas a acontecer Se você precisar ir embora, eu de verdade estou te liberando Nós nos vemos na quinta-feira Mas se você quiser clicar, fique Cada um de nós que está aqui vai ouvir de Deus Coisas poderosas sobre governo próprio, domínio próprio, sobre coisas que você deve governar e que você não está governando Tire o um tempo e ouça de Deus e comece a se manifestar, se manifestar, se manifestar